0: Don't stop, Jason. Kill them all, Jason. Hola, muy buenas, bienvenidos una vez más a Arras de Lona, la casa de los horrores. Estamos una vez más con Alex Jiménez y Fede Mujer para hablar de las novedades, el futuro y todo lo que sucede en el mundo del Deathmatch. Alex, ¿cómo estás? Como
1: estamos, Fede, aquí una semana más en la Casa de los Horrores, el programa por excelencia de Arras de Lona. Aunque he decir que mi contenido favorito este mes fue la reseña del show de Retiro de Rick Flair. Es un show que no voy a ver nunca, pero yo creo que, <risa> que Alessandro, Andrés y Carlos estuvieron de MVP ahí, la verdad. Uf, eh, no prometemos un programa igual de bueno, pero intentaremos estar a la altura, a la gente parece que le gusta nuestro equilibrio entre la información y la comedia, así que vamos por buen camino.
0: Así es, les recordamos entonces que puedan escucharnos eh, a nosotros y el resto del contenido de Arras de Lona en arrasdelona.com, en iBox, Spotify, YouTube, Apple Podcast, y que además contamos con el Patreon de Arras de Lona, con... Varios programas, Monday Night War, ahí Alex eh, y Walter repasando la guerra de los lunes, de los noventas, con Florida Vice, con Underground, que volverá pronto después de, de un par de semanas. Y si te parece ya vamos a empezar con, con lo que fueron estas últimas dos semanas, que hubo poca cosa me parece en Estados Unidos... Tuvimos algo de acción en GCW, en The People vs. GCW, que fue un buen show en general, ¿no? Creo que nos pasó como de sentirlo como esos shows buenos de vuelta de GCW, donde nos hizo recordar como otra época, capaz, cuando tenían menos shows y todo eso, ¿no? Nos ponemos un poco, un poco hipsters ahí, pero me pasó un poco eso a mí, ¿no?
1: Sí, sí, fue como decir, ah, esto este es como la GCW cuando yo lo veía, no, esto es la, GC, <risa> la GCW de verdad, es este show que estamos viendo. No, no, estuvo bien, la verdad que GCW cuando hay un fin de semana grande suele cumplir con nota, estuvieron ahí en Nashville para el fin de semana de SummerSlam o el fin de semana de Rick Flair Last Match, depende de a quién le preguntes, eh, y buen crowd, la verdad, un show que está entretenido, fluye bien, ahora parece que están apostando me hace gracia, ¿no? En su día es como que pusieron el spotlight en los death matches. Ahora parece que está puesto en el talento mexicano, con Commander por ahí haciendo el loco y, y compañía. Pero bueno, tuvimos también violencia, ¿no? Y se cumplieron además nuestros dos deseos. Que es, Busi ya no son campeones. Sí, amigos, amigas, Ali Kach ya no tiene un cinturón de campeón en su cintura. Y encima Moxley retuvo, así que Blake Christian sigue también huérfano de títulos. Eh, los niños sonríen, Fede.
0: Exacto, fue un gran show, y sobre todo estos dos grandes resultados. Los macizos, una vez más campeones de parejas en GCW, derrotando a Buzi, que eran los campeones, ¿no? Effie y Ali catch y al Second Gear Crew, eh, Matthew Justice y Mans Warner. Combate que estuvo divertido, que fue creciendo en violencia, ¿no? Empezamos con estas... Eh, estas cosas de cocina, estas asaderas, estas... Bandejas, ¿no? Bandejas, este, sí. Como... Sí. Usando eso, las sillas, las puertas y llegamos a los tubos de luz. que, bueno, es las, el momento de que...
1: las sillas y llegamos también al CTI, ¿no? Porque se metieron ahí unos sillazos también en la cabeza. Me, me encanta como <risas> Maxiastis tiene cero respeto por su córtex cerebral y le deja que le metan con todo.
0: Sí, Matthew Justice es, es tremendo en eso. La, la cantidad de sillazos que ha recibido en la cabeza ese hombre. Y no para. Creo que no es no nos gusta sentarnos en lo malo, ¿no? Pero realmente los momentos, creo que lo que baja el combate es cuando Ali Catch tiene protagonismo ahí. Sí. El, yo odio lo de cuchillo por ejemplo. ¿no? Están ahí pegándose con puertas, todo violencia por todos lados, caos. Y paran. Ya saca, ya saca el cuchillo, lo paran con la puerta. Como que... Corta con el con el flow del match, sí. ¿no? Es...
1: No, totalmente. Cuando hizo la primera vez en Los Ángeles, porque estuvo divertido, ¿no? Era como un combate loco, o saca cuchillas del spot tal y cual con Matthew Justice. Pero ahora meterlo como un trademark, yo lo veo como. O sea, si ya de por sí. Ella, que va un par de marchas por detrás, mata normalmente el flow del combate, ya es el spot del cuchillo, ya es como un aliciente... Bueno, aliciente no, el opuesto de aliciente <risa> para, para el funcionamiento del combate. Yo lo pasé realmente mal porque... Vi como que los macizos dominaban en un momento, eh, parecía que iban a ganar, no ganaron y de repente como que estaban a punto de ganarse con Second Crew y luego como que, no sé si fue Effie o Ali Catch hicieron ahí como un roll-up y digo, van a retener, no lo puedo creer, pero no, al final ganaron los macizos ahí con ese... Un sol tremendo de, de cíclope con los tubos y el 450 de, de miedo. Y bueno, estoy contento, ¿no? Por un lado, me apetecía también verlos en individual, pero bueno, yo creo que se merecen un buen reinado porque los tipos ganaron el título y literalmente al mes y medio les cancelaron el visado, ¿no? Y se quedaron aquí sin poder luchar en Estados Unidos. Así que con ganas de ver lo que tienen, que bueno, ya fueron anunciando combates que tienen buena pinta, ¿no? Van a estar ahí pegándose con Alex Colón
0: y John Wayne Murdos, creo que dentro de poco, en Atlantic City. Sí, exacto, Y en el fin de semana de, de Homecoming tienen un par de combates interesantes Y sí, también contento por el resultado, como decías, de que se merecen un reinado con buenas defensas Y, y pudiendo salir de, de México, y bueno, quién sabe, y hasta Japón tal vez ahora con, con este nuevo viaje de GCW Y un combate divertido, y sabes lo que estuvo bueno también, que la estructura que hizo Second Gear Crew funcionó no demoraron tanto. Exacto, no, tu, no construyeron
1: que... no construyeron ahí 75 pisos de mesas para tocarlas de refilón, ¿no? Estuvieron 7 días, yo creo, se convirtió aquí.
0: Sí, sí, han mejorado en eso, hay que, hay que admitirlo. Y después, en el evento principal, Sean Moxley retuvo el título mundial de GCW ante Blake Christian, que fue un buen combate también. Moxie sí, siempre esto, le mete su, su, bueno. su cuota de violencia ahí.
1: Sí, he visto gente diciendo, wow, oh, de las mejores actuaciones que estuvo haciendo aquí eh, Blake Christian, a ver sinceramente, a mí me pareció el típico, en el buen sentido, el típico combatazo que hace Mox siempre la Indies, ¿no? Un combate medio violento, se pone a hacer striking, un poco de brawl, luego saca algunos objetos, ¿no? Pero no sé, creo que ha tenido muchas mejores performance con gente como Big Music, con gente como, eh, no sé, Tom Lauren Defy, con gente como Josh Barnett. Aquí se quedó en un buen combate de Mox, pero yo creo que Blade, pues bueno, estuvo bien, pero a mí me sigue sin convencer para ser campeón,
0: vaya... Sí, sí, ese era el, el temor que teníamos de cara a este combate. Después igual, de a medida que se acercaron los días, fuimos bajando y pensando, bueno, no creo que pase. Claro, no, es como momento... Moxley
1: como campeón interino no iba a perder contra la Play Christian, ¿no? Pero bueno, recordemos que el tipo perdió su invicto original cuando se salió WWE
0: contra Torullano,
1: entonces yo me creo
0: cualquier cosa. Exacto, el mundo del wrestling es muy raro, puede pasar de todo. Pero eso estuvo, estuvo bueno, un poco de sangre ahí dominio este agresivo de Moxley y una vez más una defensa exitosa vamos a ver quién le podrá quitar el título en el futuro a Moxley aquí igual
1: Effie se va a enfrentar a Mox ahí en Uf. Atlantic City ¿eh? cuidado ese, Ay, pues, si perdió, bueno. perdió
0: el de parejas para, para ser campeón mundial eso es algo que pasa mucho verdad ese, ese recorrido
1: yo he de decir que a mí Effie campeón mundial es una cosa que me gustaría la verdad, yo prefiero a EFI con el campeón creo que es de los pocos tipos eh, GCW Originals que me gustaría pero más que nada porque me aportaría algo diferente, ¿no? Como cuando era campeón
0: cardona y demás. Sí, sí, EFI lo, lo compro también. Creo que sobre todo como individual, tiene un registro súper amplio, ¿no? Para hacer luchas. Sí. Puede ser algo comedia, puede tener un deathmatch, puede ponerte drama, puede contarte una buena historia y Aparte, es bueno trabajando, así que. No, claro, y sale, sale al
1: rincón Elton John. Todo lo que se escuchará Elton John en el Main Uf. Event es un sí <ríe> para nosotros.
0: Totalmente. Cierra por todos lados, entonces. ¿Qué más tenemos? Bueno, de GCW tenemos un par de, de combates que ya mencionabas recién alguno para el fin de semana en Atlantic City, que es Homecoming. Que la noche uno, el. 13 de agosto sería el sábado próximo. Alex Colón defiende el título contra Rina Yamallita. Ahí estamos a full con ese combate, verdad, muy, muy esperado. Moxley contra Effie, como decíamos. Matt Tremont contra John Wayne Murdoch. Y los macizos contra los briscos, ahí... Ahí, ¿Dónde va a estar tu corazón en ese combate? Ese, ese es muy difícil.
1: Uf, es difícil, ¿no? O sea, estamos hablando de, no sé, cartel de Santa contra los Briscos, ¿no? O sea, que es un duelo importante... <risa> Temazos de entrada, dos de mis queridos. Yo creo que iría con los briscos, pero si me dan un combatazo como hicieron con Toru y, y Rinan en Atlantic City. No, es que la verdad es que los dos shows tienen una pintaza increíble, ¿no? Siempre que van al showboat se ponen ya no solo con la ultraviolencia, sino con top talent del que nos gusta a nosotros. Y ahí hay,
0: hay combinaciones muy, muy, muy interesantes. Sí, totalmente. Y la otra vez hablábamos de Alex Colón y y bueno, que capaz que iba a estar un tiempo afuera y buscando motivación y curarse no fue tanto tiempo y espero que este combate contra Rina justamente sea lo que, que lo motive y que salga a tener una gran defensa contra una rival diferente a los que viene teniendo, me parece que llama mucho más la atención este que, bueno, no sé, defender contra Dale Patrick o contra Cole Roderick sin desmerecerlos a ellos como luchadores sino por por lo que significa no para, para el título, para la cartelera y demás, un talento japonés y con, con todo el crecimiento que está viendo Rina también, ¿no? Además
1: que tampoco sería loco que ganara Rina teniendo en cuenta que hay una gira en Japón en septiembre, ¿no? No sería raro que Rina gane, que tenga uh, un par de defensas en Freedoms y que luego lo dropee con alguien ¿sabes? En, en Tokio de nuevo
0: No lo había pensado, me gusta me gusta esa idea, incluso al otro día en la parte 2 de Homecoming, el domingo 14, Rina lucha contra Sawyer Wreck, otra de de nuestras queridas acá imagínate una primera defensa titular entonces oh. de Rina contra Sawyer. Estaría es tremendo, tremendo la verdad. Y
1: Alex Colón ahí al, al multimán por el título de parejas, yo lo veo bien
0: Es bueno, me va cerrando me encanta que esto haya surgido así y, y me emociona esta idea y sí, ahí Alex Colón después de, de su historia con John Wayne Murdoch luchando juntos, también es, es interesante así que se viene bien ese fin de semana en en Atlantic City para GCW. Y después, mirando un poco más hacia adelante, hay shows en México confirmados. Con Vanguardia el 14 de octubre. Y con Zona 23, que habíamos comentado algo por su arreglo con Fight TV, el 16. Así que también va a haber acción en México con GCW. Vanguardia, que no he visto mucho, vimos algo, ahora después vamos a comentar capaz. Pero creo que puede haber cosas interesantes y, bueno, Zona 23, que ya lo hemos contado, de, de la experiencia que es ese show en general, esa empresa.
1: No, no, sí. Si, además con Vanguardia, si no me equivoco, el show del año pasado se acabó cancelando porque cambiaron en el semáforo epidemiológico en, en Pachuca y en Hidalgo, donde son ellos, y tuvieron que cancelar el show el día de antes. Sí, porque solo hubo el show. Con, en Monterrey, no recuerdo cuál era la indie con la que hacían el show en Monterrey, la verdad. Eh, y luego hicieron el show de Zona 23, así que puede estar bueno el show con Vanguardia. Es una promotora que, que me gusta bastante de la escena indie mexicana y, sobre todo, contento no de que vayan viajando porque tenemos ya no sol ya literalmente en septiembre van a ir a Reino Unido. Bueno, van a ir primero, van a ir a Reino Unido, luego van a ir a Tokio y luego van a ir a México en prácticamente un mes y medio, ¿no? O sea, literalmente te habla del, del alcance de GCW como marca.
0: Sí, sí, tremendo, completamente establecidos ahí como esta gran indie del momento. Y por suerte dándonos este lugar al dead que es algo que ya hemos comentado un poco a veces, esto como hablábamos al principio de ponernos hipster, pero es una realidad. A medida que ha ido creciendo, un poco menos de atención en el dead pero en esta, esta oportunidad tenemos varias cosas por delante, así que contentos con el momento actual y a futuro el, en el corto plazo de GCAVEL. ¿Qué más tenemos. Bueno, de ICW capaz que hoy no me parece que no, podemos... no comentamos mucho porque hay anuncios, pero son para, bueno, la gira de Australia que es con DMDU que va a estar tremendo, ya hay algunos combates anunciados, talento que va a viajar, etcétera, pero es en octubre, falta bastante y después tenemos la semana que viene, no, en un par de semanas, perdón. Tenemos eh, volumen 30 y 31 que ya lo hemos también repasado bastante Un Volumen 30 que va a ser este Ultra Violent Vortex A lo Mystery Vortex de PWG, ¿no? un combate con cartelera sorpresa Y a fin de mes el Battle of the Tough Guys Que son dos shows, un torneo También que estuvimos repasando la otra vez Que es en formato Pit Fighter X ¿no? Así que va a ser con, con esta jaula Así que hoy mucho de ICW me parece que no nos detenemos, ya que lo hemos repasado por demás, y que cuando volvamos a hablar de ellos vamos a tener un montón. Así que hoy dejamos sí, sí. A, al amigo Dani de Manto de lado Des un poco.
1: Descansar un poquito, hacer, hacer sus squats un poco para ponerse fuerte.
0: <risas> ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado? Me encanta, me encanta pensar en eso. Lo que estuve mirando hace un rato, ¿te acordás que la otra vez hablamos de que había un combate muy interesante de H2O, que era por el Danny Havoc Hardcore Championship, estuve buscando, encontré, me encantan los nombres largos, es como hablamos cuando en Japón, viste con, con las estipulaciones locas, acá no es tan sí. largo el nombre, <risas> pero es un Violent by Design Deathmatch por el Danny Havoc Hardcore Championship. Pero Violent by Design
1: no es un stable de, de Impact Wrestling.
0: <ríe> sí. Yo lo miré dos veces, dije, estoy leyendo bien. Están, pero...
1: están ahí Eric Young y Joe durin saliendo en, en el antro de Patrimon en
0: Jersey. A pegarse con tubos no estaría mal tampoco.
1: Hombre, tú imagínate a Joe durin saliendo ahí para pegarse con mousey y, <ríe> <ríe> y Kenneth Copeland en Nueva Jersey.
0: Me muero. Pero nunca se sabe. El mundo del de wrestling es... Una locura. Ese combate lo que tenía interesante es que son ideas y diseños de Danny Hub. justamente esta gran mente del Deadmatch. Así que me tiene con bastante hype este show. Va a ser el 15 de agosto. Y además tiene ese Casey Kirk contra Matt Tremont. Así, este gran momento de Casey. Que bueno, H2O aprovecha este. este esta fuerza que le ha dado, este empuje que le está dando... No quería decir push, ¿no? <risa> <risa> que le está dando a w Y le van a usar ahí también. Y tenemos a Wreck contra Christian Ross y Chondo. que bueno, bueno Una que nos gusta mucho, una que nos gusta nada. Equilibrando ahí. Así que es un, un juego bastante interesante. Después hay otros combates que no son Deathmatch. Pero bueno, H2O cada tanto está... Está interesante, como decimos, esa mezcla de talento, joven, los alumnos de Matt, gente más establecida. Así que seguramente estaremos mirando eso, sobre todo ese Lucky Sorting contra Brandon Kirk por el título de Danny Hawk.
1: Sí, sí, sobre todo porque Lucky yo creo que está teniendo buen run ahora con el título y tal, así que seguro, seguro que está. Bueno, Lucky es un tipo bastante underrated, ¿no? Como que yo espero... Que cumpla su promesa, yo creo que sí, ¿no? Brett, y lleve a Lucky Certín a Japón, porque no te acuerdas que sí. eh, en su día Danny Havoc le dijo a Brett: eh, Voy a Japón contigo si la próxima gira le traes a Lucky también, ¿no? Y no hubo próxima gira a Japón porque llegó el COVID, yo espero y creo que, que se traerá a Lucky Certín para allá en septiembre, que eso puede estar también bastante
0: bueno y emotivo, vaya. Sí, es cierto, me había olvidado de, de aquella promesa Y bueno, ojalá la cumplan Y Lucky tiene es un talento que se lo merece Más allá de, de por cumplir la palabra Y por lo simbólico y lo lindo que sería Es también un gran luchador Y sería bueno verlo contra el talento japonés Otra cosa que estamos esperando ver Pero que bueno, por ahora no ha salido Además del de torneo de AWR Que me encanta <risas> sabes que cada vez que grabamos entra a Twitter y ellos postean algo yo digo, ah, tweet, a ver, capaz que anunciaron que está subido el show. No. Coming soon. Próximamente, <risa> algún día. Que dejen de tuitear cosas random y suban el maldito show de una vez.
1: Que luego el show será un, <risa> un mojón. Porque lo, los dos últimos torneos que hemos visto así de indies más rozando el Bagger en Estados Unidos. Hablaremos más adelante. Están, están complicados. Están
0: complicados. Pero. Uno, uno no puede con esas ganas, y, y yo, sobre no. todo yo que soy loco de, de ver las cosas enteras. Y voy cinco combates de un torneo, y digo, por Dios, ¿qué estoy haciendo? Pero y claro, ahí cuando,
1: sigo. Cuando ya llevas cinco, tienes que acabarlo, no lo vas a dejar a medias.
0: Claro. Pero lo que hubo ayer fue eh, un show de Circle 6 Here Today, One O' oh Tomorrow. Tienen unos nombres estos shows de este fin de semana que eran horribles. Pero. Como llama la atención un par de combates, por lo menos, que estuvo Ruben Steele contra Eric Ryan. Que seguro vieron las imágenes. Y si no las vieron, tiene que ir al Twitter, de, a la cuenta de, de Twitter de Eric Ryan. Porque uff, esa espalda, oh. <ríe> por Dios.
1: Se mata, o sea, es el típico combate de Light Tubes, eh, americano a tope, tremendo, y tiene, tiene una pinta tremenda. Yo recomiendo que vayáis también al Instagram del de Unfucking Believable, que es mi cuenta favorita de Instagram. O sea, la gente en el autobús eh, de repente dirá, a ver que me voy a cotillar que habla este chico con Whatsapp y ve de repente tipos llenos de sangre, ¿no? Pegándose con tubos de luz. Y eh, tiene una pinta tremenda, ¿no? Y luego también estuvieron sin, sin cristales, ¿no? También Masada y Bobby Beverly. Así que buen show. Eh, no lo pudimos ver en directo. Todavía no subieron el on-demand a, a title match en Educore. Con un poco de suerte, de aquí a dos semanas podemos... Podemos comentarlo, pero a mí Ruben tiene Creo que el tipo se lesionó, ¿no? Eh, ¿No te suena? Sí, 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 sí estuvo ayer... fuera un tiempo. Estuvo como petándolo así un poquito en la cena Creo que esto es por Texas, ¿no? Estuvieron en el, en el venue de loco wrestling y sí. tal. Estaba como subiendo. Eh, estoy contento de verle. Yo creo que es un tipo bastante bastante interesante a nivel prospects americanos.
0: Sí, un amigo de... De otro amigo de la casa, como es Casa Nova Valentine. Así que... Panitas acá con, con Rubén Steele.
1: Reconoce ya, Fede, que Casanova te paga para que le menciones en cada programa. Porque no hemos visto ni un combate suyo pero en no. todos los programas. Está ahí el out ese sponsorship aquí del de, podcast o algo.
0: Tremendo, tremendo. Hablando de torneos, va a llegar este momento. Es... Esto... No sé ni cómo describirlo, pero... A.I.W. tuvo un torneo hardcore, el First Annual Vila Alfonso Hardcore Tournament. Ok, ¿por qué Vila Alfonso hace un torneo
1: Deathmatch? Esa es <risas> mi primera pregunta.
0: <risas> hay, hay muchas preguntas acá. Pero lo primero que me llamó la atención, yo a veces soy un poco distraído, yo vi que... Vi primero un un anuncio en eh, uno de los combates que me llamó la atención porque estaba Ultramantis Black este, legendario, histórico, luchador de Chicara. tengo su máscara acá colgada uno de, de, de los que me gustaba mucho en esa época y dije, ah, qué bueno, va a luchar Ultramantis a ver, es un torneo hardcore a ver, qué pasa, quiénes son y entro a mirar los nombres y entro a mirar sí, sí, los cruces pero esto no me frenó pero antes de ver los combates, antes de, de efectivamente mirar el show, comentábamos con Alex y, y otros amigos, ¿no? bueno miren esto va a pasar mañana creo que era, no o sea, estaba por salir yo ni, ni enterado que existía esto y cuando empezamos a ver los nombres pasaron cosas.
1: Pasaron cosas, ¿no? Y es que, bueno, era tenía bastante mala pinta el show, no vamos a negarlo. Era un show que no es que tuviera, no tenían una cara especialmente buena. Y claro, estábamos ahí comentándolo por el grupo, tal. Y de repente, nuestro querido aquí, Carlos Raider, de la familia de Rastelona, de eh, le cambió el nombre al torneo. Y hemos aceptado que el torneo no se llama Vira Alfonso Hardcore Tournament, sino que es el torneo de Ariaster, el director de cine de terror, ¿no? Fede? Y el bueno de Carlos se dedicó a crearle una, un subpersonaje a todos los luchadores de este show porque decían que eran dignos protagonistas de películas de, de cine de terror y nos ha permitido aquí replicarlo en el programa Fede. Yo si quieres te cedo los honores.
0: Bueno, entonces teníamos estos ocho luchadores que son los siguientes y con sus... ¿Cómo serían esos villanos de películas de terror de, de Arias, según Carlos? Tenemos a Levi Everett, llevando una secta, que nos cuadra totalmente. Hoodfoot, como un carnicero que mata a sus víctimas y hace chorizos con ellas. <risa> me, me, no. me pega. Me pega, ahora está <risa> sí. esto, esto va a ser muy difícil de, de leer sin sin quebrarme la mitad, pero bueno. Madman Fondo es el hijo de un señor que se suicidó en un manicomio que va a acabar con todos los psicólogos de su ciudad.
1: Bueno, bien, bien. Nos pega. Se nota que es una persona que no está bien del pero. No está
0: bien, ¿no? Anda con los bloques de cemento, con... Con ese, esa sierra que usa, cuando, con el cartel cuando, de pare. Y
1: cuando habla, no sé cómo lo hace, que siempre acaba contando la historia de cuando se comió un bump en una tabla con lápices en CCW y se reventó el culo y dice, no hagáis esto. Y es como, ya te hemos escuchado, abuelo. Tienes razón.
0: El ahí. Ultramantis Black, bueno, sería como un próximo villano de Batman. Ahí ya más con máscara, además. Kaplan es un antiguo atleta que estuvo durante años llevando droga escondida en sus viajes a Olimpiadas y cosas así. Y desde que lo agarraron a él drogado y le quitaron los méritos deportivos y ahora envenena a deportistas de élite como venganza.
1: Me parece increíble que Carlos solo con ver a esa persona y ese nombre desarrolle. se nota que el tipo ha estudiado guión, ¿no? Porque aquí te ha traído... Totalmente. O sea, yo espero que si Ari Aster o Jordan Peele escuchan esto, nos paguen los royalties, ¿no? Porque le estamos dando aquí y, vamos, material para las próximas películas.
0: Derek Dillinger es un buen hombre. Esto es terrible. Excepto por una cosa. Le gusta follar muertos. Por eso, ya que es basurero... Se hace amigo de mendigos, espera que mueran y, y bueno, y pasa lo que tiene que pasar. O
1: sea, este, esto es una serie B o una, una peli snuff de estas de, de videoclub rancio. Esto es la Serbian Field del wrestling, vaya.
0: Exacto, pensé lo mismo. Esta eh, que
1: en vez de Kaplan debería ser, o sea, en vez de Derek Dillinger, debería ser G. Raven el protagonista de esta película. <risa>
0: G. Rager completamente en este rol Esas películas que bajás de un blog Terrible, viste eh, Esos que El subtítulo está mal Tenés que sincronizarlo vos después en el VLC todo, todo espantoso Y bueno, la película de por sí también Después Wes Barkley es el alcalde De un pequeño pueblo en el que todos son religiosos De un señor ciego Que decía que curaba el cáncer Con la sangre de albinos cuando llega Matt, un chico al que hacía bullying en el instituto Al que iba por ser albino Rápido busca su cariño Para intentar resucitar al líder del culto El giro del guión es que en realidad Vidal Alfonso era su hermano
1: Ah, tremendo Es que mejora por <risa> momentos la historia ¿eh? Yo esta película la vería
0: Esta es el mejor guión de todos estos ocho Y Nightmare Freddy Que no tiene potencial directamente pobre, claro. o sea, <ríe> pobre. Es que, eh,
1: que a quién a quién le va a dar miedo un tipo con la cara quemada y con una mano rara sabes y en jersey
0: encima no, no 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 le veo futuro a Nightmare Freddy es que es terrible y yo creo que después de estos posibles guiones ni vale mucho comentar el show fue bastante <ríe> flojo la arena vos llegaste a ver escenas es como en un Campo, no sé si es de béisbol o algo así. Entonces hay una grada de un lado, pero está lejos del ring. Sí. Y hay mucha no gente.
1: A, no hay como un ambiente ahí, es como que se difumina todo, todo el sonido.
0: Todo fantoso Ellos van a luchar entre las gradas, pero como es tan grande y no hay tanta gente, están, hay tres sentados por allá, uno. Eh, todos los combates tuvieron esos momentos de salir, a dar una vuelta, el paseíto. Súper <risa> lento. Imagínate que la final fue. Derek Dillinger, Kaplan, Madman Fondo y Nightmare Freddy. Madre mía, tío. O sea, ¿cómo te puedes gastar el dinero en hacer eso? Es que no lo no entiendo, tío. No lo entiendo. Fue muy raro. Muy raro el torneo. Muy raro el buqueo. Pero al menos al final de la final, porque era un combate eliminatorio, quedan Dillinger y Kaplan. Y eso, la verdad que hay que decirlo, estuvo bueno. Ese duelo estuvo... Más interesante, se sintió como algo importante después de todo lo que había pasado Que no se sentía como muy grande Se sintió como importante Como los comentaristas hicieron un buen trabajo Dillinger siempre a punto de ganar algo Tuvo una oportunidad titular hace poco también en un combate con Bishop Así que esos últimos minutos fueron lo, lo mejor del torneo Pero lo mejor del torneo en realidad fue las ideas estas de Carlos que trajimos
1: yo lo siento, Fede, pero no me lo has vendido. No creo que vea ni un segundo de este torneo. <risa> <risa> no tengo ningún tipo de interés. Y, y es lo que digo, es que en torneos también estuvo, que ni lo vamos a comentar yo creo, el, el Insane 8 de ICW Milwaukee, Uf. que venía estando medio bueno, ¿no? Rinby, Neil de Amon Carter, John Wayne Murdoch. Y bueno, yo iba con hype de verlo, iba incluso a comprar el show yo ahí en, en Smart Mar Video y me dijo un amigo, primero que lo vio en directo, me dijo, mira... Yo veo todo tipo de deathmatch, pero esto ya roza el backyard. Y me pasó un par de clips, Fede. Tuviste algo, eh, está feo, ¿no? Que llevamos a profesionales backyardes, pero es que bastante, bastante
0: bajo el nivel. ¿eh? Sí, sí, súper bajo. Porque, bueno, el lugar tiene como ese ambiente, ¿ya? Es como ahí al aire libre, <ríe> en un lugar un poco extraño. Pero los combates sin, sin ningún tipo de estructura de nada. Van ahí a hacer spots Y romper tubos Y matarse No hay no hay nada realmente que, que recuerde Viste que yo, yo digo eh, Combates para, para mirar cuando estás comiendo Me pasa mucho con ICW Pero no, no como algo malo Sino como, no soy sé, entretenido, fácil de ver Estás ahí Disfrutón, ¿no? Pero esto, ni eso, es como que lo vi Y no recuerdo nada Recuerdo un poco a Remington Roar Que me llama la atención, me gusta bastante pero bastante floja la verdad, y este no lo terminé, hablábamos de eso, de, de los torneos, bueno, en este caso rompí mi propia regla, igual creo que voy a ver la final algún día de estos, pero sí, lamentablemente no estuvo a la altura de, de algunos años anteriores, que era mucho más llamativo.
1: No, 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 ya digo, eso es otro torneo que no voy a ver, sinceramente, o sea, me gusta mucho el Deathmatch, pero aprecio mucho mi tiempo libre también, entonces, como no creo que ninguno de los participantes escuche este podcast o conozca el español, yo lo siento, pero es que me da mucha pereza, me da mucha pereza, no sé, me parece increíble el bajón, porque el año pasado estuvo bueno, no sé, no no estuvo mal con Lemon Cater ganando y hace dos años también eh, no sé, no sé, no no, con Nori Bite no entiendo el motivo de, de la bajona, pero bueno, igual hay que hacer menos torneos
0: Sí, ese es un tema que pasa mucho en, en el deathmatch americano sobre todo, de la cantidad de torneos que hay, y cómo termina perdiéndose lo especial y lo distinto, y bueno, son combates sin mucho... Mucho que recordar, sin mucho que disfrutar también. A ver si la situación es diferente en Japón. Que sigue el torneo Deadmatch en Big Japan. Ahí, viste, yo en vez de estar mirando esto, podría haber buscado algo de acá. Pero es imposible seguir Big Japan. Así que estoy completamente perdido. Acá te paso la aposta enteramente para ver en qué está el torneo que nos ha sorprendido, eso sí, estuve leyendo las cosas y ha seguido, creo, las sorpresas en cuanto a resultados y quién ha avanzado, ¿no?
1: Sí, sí, no tiene mala pinta. El torneo sigue avanzando, el grueso se puede ver por Villa Pancor, que van subiendo la mayoría de shows. Y justo este domingo, ¿no? Día 7 de agosto, estuvieron con las semifinales en directo por el Nico de Villa Pancor, no lo pude ver en directo. Pero creo que el show sí que podremos eh, comprarlo allá por, por Nico Pro para estar ojeándolo. Y sí, no tiene mala pinta, ¿no? Parecía, al principio se, se hacía el meme, ¿no? De que iban a volverse una final hito contra Tula Kobayashi, ¿no? Como hace 15 años. Eh, pero ha habido algunos cambios. Y estas semifinales no tuvieron mala pinta. Estuvieron ahí eh, Sukamoto contra Kamitani. Perdón, contra sí, contra Kamitani. Y la verdad, pensaba que iba a pasar Sukamoto, es cam ex campeón y demás. Kamitani dio la sorpresa. Yo creo que Kamitani está bastante bien, bastante bien posicionado para ganar el, el campeonato. Porque no creo que se lo vuelvan a dar un veterano. Deberá ser una cara nueva. Y Kamitani, pues no me desagrada. Y luego en la otra semifinal, pues estuvo Abdullah Kobayashi enfrentándose a, a Wakamachu. Wakamachu es un tipo que viene de Chuei W, está indie por allá de Tokio. También hace algunas cositas con tanto con Bijaba como con Freedom, Zero One. Y Wakamatsu sí que casi un poco de soplo aire fresco para la división de esmas está haciéndolo bien, el combate con la Dula Kobayashi se vio bastante sangriento, y bueno, Abby es un tío que admiro porque... Tiene 46 años, el tipo. Ni se puede mover, o sea, se mueve a medio kilómetro por hora. Pero siempre intenta hacer buenos combates, ¿no? Compensarlo con el carisma, haciendo algún spot muy vistoso, jugando con el público, ¿no? Entonces, ahí se llevó la victoria y tenemos la final ya programada, ¿no? Que será final de agosto entre Atula Kobayashi y Kamitani. Yo creo que probablemente Kamitani se alzará con el cinturón y Atula Kobayashi ha pedido que sea un, un Jungle of Light Tubes match. Es decir, un combate todo. Todo, todo con puro
0: tubo de luz encima del ring Que yo creo que es la estipulación La que mejor se mueve Sí, completamente de acuerdo en eso Esperando esa final Porque creo que cuando tiene Combates importantes, cuando tiene que salir A, a dar show lo da Después están estos No sé, 3 contra 3, estos combates múltiples Así que bueno, sale Está un poquito ahí, no pasa mucho Pero acá en una final Por el torneo, tengo expectativas Así que espero que en algún momento vayas a saber cuándo lo pueda ver, porque en cuál de todas las plataformas, pero seguro promete este combate, así que veremos, espero, un campeón nuevo, interesante en, en Big Japan, y sobre todo un muy buen combate, esto del el Jungle of Light Tubes, me parecen geniales, ese tipo de estipulaciones cuando el ring queda completamente lleno de pedazos de vidrio ahí los tipos todos ensangrentados spots geniales es ya estoy, ya lo pienso y, y me hypea por adelantado.
1: Sí, además a Abby que le encanta, ¿no? Que tiene el spot este de agarrar como 20 tubos de golpe y tirárselo ahí al rival, ¿no? Volando. O cuando lo rompe con el puño y tal, Digo, el tipo no se puede ni mover casi. Pero sabe, sabe vestirse de gala todavía para estos grandes combates Si entendemos vestirse de gala como acabar sangrando de la frente
0: a, a la punta de los dedos de los pies Después tenemos la situación en Freedoms Que tuvieron el Shinkiba Deadmatch Carnival Ahí ese show no lo pude ver aún Sé que, bueno, este es importante sobre todo lo que sucede en la Estelar y lo que pasa con con el equipo de Parker, con ERE ahí, ¿qué nos puedes contar al respecto?
1: el show estuvo bastante bueno la verdad, fue típico show facilito de ver, hora y media de Freedoms en, en Shinkiba y bastante bien, estuvieron por ahí de nuevo Gentaro y Takaiwa haciendo equipo, nos gusta ver a los yayos que se mueven bien y que pegan duro no. Sí. Eh, hablamos del caso de Abby que no se mueve pero Gentaro y Takaiwa los podría ver toda la vida trabajando juntos son súper divertidos pero eso estuvo bien, eso estuvo bien, la verdad. Eh, hubo por ahí un combate por equipos de tríos en el que estuvo Takeda haciendo equipo con Suguri y Reina Yamashita... Contra Ere, estuvo divertido, estuvo bien, ganaron ellos y me gustó, ¿no? Porque siguen con esto de que Takeda ha traicionado a Ere pero tampoco es parte de Anchain ni nada, ¿no? Es como que sigue manteniendo esas distancias con ellos, incluso ataca a Rina y a Masita después del combate que para dejarle claro que, que no le respeta, entonces será interesante ver cómo juegan con esto a nivel storyline con la dinámica y luego el asterar que estuvo muy bien, que estuvieron ahí violentos Jack y... Y Drew Parker enfrentándose a Masaoka y Kasai, por lo que esperan de estos cuatro luchadores: unos 19 minutos, buenos spots, bien estructurado, eh, locura por aquí, locura por allá. Al final, Drew Parker, que gana a Masaoka, ¿no? Pinea al campeón con esta precisa Swanton Bomb que hace este en la escalera, ¿no? Con los light tubes y demás. Y Drew Parker, que reta en este momento a, a Masaoka, así que estará enfrentándose en el volumen 2 del Tokyo Deathmatch Carnival el 29 de agosto en, en el Korakuen. Así que está bueno. Parker, igual, ¿no? Siguen sí, estas tensiones con Violento Jack, ¿no? Con este tipo de. toda la dinámica de Ere, ¿no? Que en verdad es Ari que es como que no se llevan bien entre ellos, pero como que colaboran. Igualmente, no creo que le pongan el título de a Drew Parker, me sorprendería. Pero el combate con Masaoka puede
0: estar muy bueno, ¿no? Porque, no sé, son como dos estilos que me pegan mucho, ¿no? Gran momento para Freedoms, con este esta llegada de Drew Parker, con esta cómo se re revolucionó todo ahí, bueno, con Taqueda volviendo también, con las tensiones. Así que se viene también un mes interesante para la empresa. Cancelaron un show hace poco. Iba a ser el 31 de julio y hubo unos casos de COVID, pero nada muy grave, ¿no?
1: No, nada grave. están con COVID, Taqueda, Rina Yamashita, Toru Suyura y Fukimoto. Estuvieron el COVID hace como 10 días. Tuvieron que cancelar el show en, en Shizuoka, que bueno, me dio pena porque había anunciado un Jack contra en mano a mano. Y también iba a estar Sukamoto ahí debutando en un, en un team match, pero bueno, están bien, están estables... Y ya el 12 de agosto, que es el regreso de Frida and Kiva antes del Tokio de Más Carnival, van a hacer un show con todos, los luchadores trabajando, Irina va a viajar a Estados Unidos, así que bueno, quedó en un susto, ¿no? Porque ahora el COVID afecta mucho menos que cuando empezó, pero pues ahí que se canceló el show. Por lo menos sé que tuvo que cancelar un show B, un show en una ciudad periférica y no un show principal con la
0: cueva. Sí, exacto. Así que le queda Buenas cosas por delante a de Freedom, vamos a estar mirando y, y siguiéndolos como siempre Después tiene que ver con Japón, que pasó de este otro lado El evento de New Japan, donde luchó John Moxley, que estuvimos hablando de él más temprano Contra el Desperado, este tampoco lo pude ver aún, pero leí buenas cosas, hablamos contigo, con otros amigos ¿Cómo estuvo este combate entonces? A mí el combate, la verdad, que me gustó, me gustó bastante. Me gustó
1: más este combate de Mox que el que tuvo con Blake Christian, y lo que hablaba, ¿no? El combate de Blake me pareció un buen combate de Mox. Aquí me parece un buen combate de Mox y un buen combate de Despi. A mí Despi tipo que trabaja muy bien el Desperado en Nuya Japan, pero cuando se tiene que poner violento, eso es esa rivalidad que ha tenido con Kasai, ese combate que tuvieron el tag que tuvieron con eh, Homa, también estuvo increíble en el Korakuen este año y el combate funciona muy bien domina bastante el Desperado Vemos cómo sacan skewers, eh, sacan tablas con alambre de púa, sacan sillas, hace un poquito de brawl, una guitarra, que encima no eran ni de estas guitarras falsas, con un, con un fondo de estos que se rompen con tocarlo sino que era una guitarra de verdad que Moxie le metió un guitarrazo a desesperado y ni se inmutó la guitarra, no me dio una pena, digo, madre mía, se si tiene que haber reventado la frente. Pero fue, Pero fue duro
0: y no fue tan vistoso capaz. Claro, no, no es tan vistoso y encima
1: te hace daño, ¿no? Pero estuvo muy bueno. Me gustó bastante el combate, la verdad. Y lo comentaba por Twitter, ¿no? Digo, obviamente no va a pasar porque Desperado de se gana la vida en New Japan, ¿no? Pero me encantaría que tuviera como un mini-run en, en Freedoms, aunque fuera tres meses el de Desperado, porque sería buenísimo. Ya el combate va a tener con Kasai, eh, Takataichi en septiembre, va a estar bueno. Pero es que imagínate a este tipo ahí trabajando con, pues eso con Kasai, con Taqueda, con Violento, con oca, O sea, las combinaciones son súper, súper numerosas.
0: Sí, es que Desperado de es genial. Ya el look, soy muy fan, la máscara y, y esa intensidad que tiene. Es, está, está loco, lo deja todo. Entonces en un deathmatch, un tipo que lo deja todo, es maravilloso. Pero nos bueno, vamos a conformar mientras tanto con este, con, con este combate violento con Moxley y bueno, con el que se viene con, con Kasai más adelante. En Japón, algo que estoy esperando, yo estuve buscando algo de información pero no encontré mucho, pero el mes que viene va a haber un evento de Fire Blast Wrestling. Ahí. Bueno, eh,
1: Onita, Onita encontró otra persona a la que sacarle el dinero. Es lo que lleva haciendo desde que cerró FNW, ¿no? Juntarse con sus amigos, llamar a un par de, de Jovers y hacer explosiones para que el público de Tokio esté contento. Si es, que no, es que es lo de siempre.
0: Algunos otros yayos ahí y listo. Es que vos imaginate, viene Onita, ¿no? Con la chaqueta de cuero. Se te viene a tomar algo contigo Vamos a tener una reunión, tengo una idea Y te dice Quiero tanto dinero Tengo esta idea de show Bar Wire, Deadmatch, Explosive Cosas Estipulaciones larguísimas <risa> Y si tenés el dinero Se lo das
1: no, claro. <risa> mía, traer... Lo peor es que acabaré viendo algún combate, ¿no? Porque con hasta... Compraba los shows y todo de FNWB cuando volvió. O sea, es que me la acaba colando siempre porque hace las explosiones bien, pero. Es que no, 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 no puede dejar ahí por una presa suya. Es que es lo de siempre. Encuentra a alguien, le exprime el dinero. Cuando se le acaba el dinero, se busca otro. Es es la vida de, de Asushi
0: y así le queremos. <risa> estuvo, aparte creo que ayer en Estados Unidos, tenía otra lucha con Bully Ray sí o sea, haciendo porque, equipo por,
1: por, ¿por qué Onita es amigo de Bully Ray? a ver, que seguro que ese es por... peor, es amigo, ese es, es, amigo de, es amigo de Feinstein y Feinstein ahí en Filadelfia siempre llama Bully pero es como, pff, es que tú imagínate una cena después del show con Rob Feinstein Bully Ray y Onita ¿sabes? O sea, eso puede ser puede ser increíble lo que
0: salga de esa mesa Sí, este combate realmente no lo vi, no creo que lo vea. Participé en un sorteo por Twitter dije, bueno, si me lo van ¿por qué no? Era al Leatherface ahí también con Onita haciendo equipo. Seguramente haya habido intervenciones y cosas espantosas. No,
1: claro, y la gracia es ver las explosiones, pero para ver Onita haciendo un hardcore con Bully Ray, me veo un hardcore cuando se pasea por DDT
0: por una indie, ¿sabes? Es que no no, no tiene claro. adiciente. Así que vamos a estar esperando al mes que viene este Fire Rush Wrestling, que como decir seguro lo vamos a comprar. Yo me acuerdo, hubo uno de, de FMW, de esta FMW y la última, que no sé, era un sábado de noche, que, que me, acá en Uruguay por lo menos, que justo se, se daba el show, medio de madrugada ya, y me vino la locura, me lo compré, vos ya lo habías comprado terminamos comprando dos veces el mismo show que al final de, de la cartelera es como hay un combate que se salvaba más, se salvaba, o sea que, que era explosivo y con todo esto que era lo divertido, los demás no pasaba nada, era como súper normal y regular todo pero acá los tipos comprando dos veces el mismo show y viéndolo como locos así que, ¿qué vamos a decir de Firebrand's Wrestling? Seguramente vamos a mirarlo
1: Caeremos, así que somos, somos drogaditos de, de Onita ¿no eso sí <risa>
0: Pasamos entonces finalmente al resto del mundo, a otros lugares donde hay escena Deadmatch. Y por fin salió un show que estaba esperando en IWTV, Return of the dead Wolf, de Acá tengo un problema porque presté atención a cómo pronunciaban el nombre de la empresa y me olvidé.
1: Buah, Así que... yo no lo sé, no vi el show. Diremos Así que humite. es
0: Kumite, exacto. <risa> pero Porque acá lo llamativo Principalmente era que Callum Butcher de DMDU iba a defender el título Australiano de Deathmatch Contra Clint Marguera Que ya hemos hablado muy bien de él Este gran luchador inglés Y estaba Big Fucking Show Vi estos dos combates Y vi uno más Vi uno que era algo así como Devil's Garden Deathmatch De Alton Thorne Y Michael Caden Michael Que estuvo muy divertido Tenía como unas eh, rejas, ¿viste? Esas, esas como de maderita donde se ponen enredaderas de, para el sí, jardín sí, sí. y de adorno. Así como blan
1: blanquitas, ¿no? Así en cruz.
0: <ríe> en cruz, sí. exacto. Tenía sí. esas que las usaron para spots con trampas para ratón. en eh, una bolsa como con una especie de planta que no sé si tenía espinas o si daba irritación o qué. Entonces le pone una bolsa en la cabeza y le hace un DDT con eso. Spots bastante divertidos y, y como. Como era una idea esta del Davis Garden y usaban cosas de jardinería, fue gracioso y aparte los tipos dieron un combate bueno, además de, de estos spots como raros. Después tuvimos esta defensa de Calen Butcher contra Clint, que me gustó mucho, fue como un comienzo lento, evitando los light-tubes, no, no, no fueron así a mil por hora desde el comienzo, era como bueno, los light-tubes son algo peligroso, no queremos pegarnos enseguida, me gusta que se venda eso también a veces. Pero así como te digo, eso me gusta el siguiente combate que es Big Fucking Show matando a Tombi que sale... <risa> Hombre, es que la gracia de
1: Big Joe solo sabe matar a gente, quiero decir, por eso no gusta Big Joe, porque es, <risa> es, es, es el Jason Burgess del, del wrestling ultraviolento, es un tipo que solo quiere matar.
0: Es brutal, porque tenés este combate de Clint y Butcher, ¿no? Que arrancan, headlock, se van a empujar contra los light dudes, frenan justo a tiempo y, y hacen como gesto de uff, casi... Y va después al otro. Y cuando es el primer light y ves como... ¡Ah! Oh, ¡Me pegó con un tubo en la cabeza! Y pasas de eso a Big Show. Que le hace de todo a este tipo. Que nunca le había visto a, a Tombi. Pero es... O sea, ni, o sea iba a decir, ni gracia tiene... Ni gracia tiene en el sentido de que... El combate nunca sabía que vaya a ganar Tombi. Obvio. Pero es tan divertido ver a Big Fucking Show. Con su look. Matando gente. En un momento le pone... Un D-Lock, que es como estos... Como un seguro, ¿no? Como para las bicicletas, creo que es. no Como una especie de candado grandote. Le pone eso al tipo en el cuello contra la cuerda de arriba y lo, lo mata con tubos, lo mata con esa espada que él hace de, de tubo de luz. Es brutal. O sea, realmente... Yo sé que a veces es difícil transmitir con las palabras lo que es este tipo de combates porque... La violencia de un fucking show, hay que verla para disfrutarla. Está en la WTV. Cúmite con K, creemos que se pronuncia así. Returnos de Dead Wolf. Yo esos tres combates los recomiendo. No vi el resto del show por cuestiones de tiempo, más que nada, pero me gusta, me gustó mucho el lugar. Aparte, vos viste lo que era eso. Es
1: como el patio trasero de un edificio, pero sí. muy
0: clandestino todo. Los luchadores saliendo. De como no sé, una especie de un depósito Ahí con una escalerita bajando <risas> Es eh, maravilloso El ambiente todo Y fue muy divertido este show Así que contento con la escena de, Del Reino Unido Que también tenemos Novedades para TNT Que va a estar haciendo Unos shows bueno, en conjunto primero con GCW Y también show Solo ellos, el Supreme Extreme que iba a estar Alex Colón defendiendo contra Clint Marguera, justamente. Sí, la verdad es que no tenía entradas para el show solo de TNT. Vi a
1: Alex Colón contra Clint Marguera en un ladder y dije, uff, igual compro entradas. Pero luego, <risa> luego anunciaron Ali Lee contra Session Moz Martina. Entonces,
0: uh, no sé si me compensa. <risa> Tengo que tener que hacer ahí un, un balance el mes que viene. Hay que ver, claro, se anuncian algo más que... ¿Quién quiere la balanza hacia algún lado? Claro,
1: claro, no, 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 ya veré a Clint ya a, a De Colón, la noche siguiente y la otra.
0: Además, van a empezar a transmitir en una plataforma nueva a TNT, que siempre es bueno ver que las empresas tengan formas de, de que lleguen a nosotros, a los fans. La verdad, no conozco la, la plataforma y ahora que veo, no la tengo anotada a mano.
1: Tampoco, era una plataforma que no había escuchado en mi vida. Ya lo comentamos el próximo, Fede, porque no sé ni lo que vale. Entonces, para decirlo mal, ya lo comentaremos, disculparnos. Pero es que es una plataforma que ni siquiera nosotros, que estamos comentando a un hombre vestido en calzoncillos matando a alguien en el jardín en su casa, sabemos cómo se llama. Entonces, ese es el nivel de underground de la plataforma.
0: Creo que no hay mejor forma de definir eso. ¿Qué más tenemos en el mundo? Bueno, hablando un poco tangencialmente de, de Australia, DMDU a celebrar el Dream, este torneo Deadmatch, que hicieron el, uno el año pasado, va a ser el 27 de agosto, así que falta todavía unos cuantos días y después siempre demoran en subirlo, así que vamos a esperar al próximo programa para verlo, pero está interesante la escena Deadmatch en Australia, seguramente vamos a estar mirando ese show de Dream ese torneo que bueno es un torneo de match pero al menos es en otra parte del mundo no es en Estados Unidos va a tener a Jimmy Lloyd pero después tiene talento de local
1: de todos los tipos que puede volar eh, de golas a Jimmy Lloyd a mí me gusta Jimmy es un tipo súper divertido me parece infravalorado pero me sorprendió <risa> que no tuviera más imports ¿no? sí. creo que es el único que trae no
0: sí sí una, una sorpresa la decisión esperemos que, que tenga un buen recorrido ahí en el torneo Después, pasando para este otro lado, en México, estuvimos mirando un poco de Vanguardia, el tercer aniversario, que tuvo ese Crazy King contra Miedo Extremo, que a mí me gustó mucho, salieron a matarse. Fue bastante loco, bastante... Eh, ¿Cómo decirlo? No sé si desordenado es la palabra, pero... Como que no tenía mucha lógica de nada, era bueno, se iban a matar ahí, se... Tubos por todos lados, vidrios. Pero me gustó, no sé cómo como resistía, como parecía que esto se termina acá. No, sobrevive y no sé, me, me emocionó, me metió en el combate. Me gustó ver a Crazy dominando también, que lo, lo tengo visto, pero como que, no sé, me parece como que a miedo extremo lo tengo como más arriba, ¿no? Que por la carrera, por todo lo que ha logrado y por, no sé, por nombre. Y me gustó verlo así como, ah, este tipo también es muy bueno y, y está a la altura.
1: Sí, no, no, a mí el combate me gustó, ya digo, a mí Vanguardia me suele gustar lo que viene haciendo. Creo que miedo, después de un tiempo en el que Cíclope era el que más destacaba en individual, poco a poco se está ganando ahí un nombre y la lucha estuvo buena. Crazy King creo que es un tipo de la escena ultraviolenta que está bien, Vanguardia que se posiciona yo creo que por encima de DTU como la promotora ultraviolenta en, en México a nivel independiente y yo pues iba con expectativa y no llegué a conectar del todo, ¿no? Me pareció que al final... Tiraron por un estilo muy americano en el sentido de empezaron a hacer spot, spot, spot. Y era, era spot que estaban vistosos, pero como que no notaba mucha conexión entre el uno y el otro. Noté así como medio pegados y como que empezaron a perder importancia. no Como Crazy hizo el spot este que tiene tremendo de darle con la jeringuilla en el cuello al rival y tal, que es súper vistoso. Y ni el camarógrafo lo, lo, lo apunta bien y luego te pone un replay en medio y como que de eso saltan otra cosa sin nada, ¿no? Como que sentí que había ideas buenas pero que ni siquiera ellos en el combate le daban esa importancia porque ya estaban pensando en el siguiente. Es una lucha que estuvo entretenida pero que, que me dejó un poco a deber, la verdad.
0: Sí, que además que ese, ese ritmo tan alto le jugó un poco en contra en ese efecto, ¿no? De, como te clavan una jeringuilla y enseguida agarrar unos tubos y hacer un salto no sé lo comparo por ejemplo con en Freedoms cuando usan estos pinchos que pone eh, ay eh, sacuda ¿no? <ríe> que se atraviesan la boca así o, o no sé Drew Parker con, con los dardos como que se siente diferente y, y es un momento el tipo se para no la, las reacciones faciales todo como es un momento mucho más dramático sí acá no no se vivió mucho así y la producción tampoco ayudó en ese en ese spot pero divertido eso seguro también estuvimos viendo que acá no hemos hablado sobre todo por bueno porque no hay deadmatch pero de riot wrestling estuvimos viendo a santiago sangriento contra rookie por el título extremo de triple en el season final de riot y me gustó mucho el combate, me pareció muy divertido. Me gustó mucho la, la reacción de la gente con los spots. Es más hardcore, ¿no? No hay tubos así, pero hay mesas, hay, hay fuego en un momento. Hay un poquito de fuego ahí al final en un spot que queda muy bueno. Vos lo viste, este, estuviste ahí, ¿verdad? No, bueno, no pude estar justo en vivo en este
1: show porque me pidió de vacaciones. Pero sí que estoy siempre por los shows ahí de España. Y bueno, Santiago Sangriento... El tipo empezó como un luchador ahí más underground en Chile. Se mudó a España a principios de los 2000, principios de los 2010. Y el tipo se convirtió en eso: es el extremo, sale ahí con su peto, con la máscara. Y siempre hace mucho hardcore, ¿no? Llegan a hacer deathmatch nunca aquí en España. Yo espero algún día en mi vida poder hacer de promotor en un show. Con un deathmatch en España, en mi sueño. <ríe> eh, pero de momento se va metiendo algo de violencia. Y se enfrentaba aquí a Rookie, ¿no? Que es como algo, una figura parecida, pero en Madrid, ¿no? Era como el, el tipo arraigado en Barcelona, el tipo arraigado en Madrid. El público estaba súper metido, ¿no? Es un público súper excitado. Que a diferencia de veces del americano, ¿no? Aquí ven algo ya un poco hardcore y ya es como que se viene arriba, ¿no? Entonces había. Muy buen ambiente, y lo que dices, metieron ahí un poquito de fuego, e incluso sacaron el pizza cutter, ¿no? Para hacer el blade y demás, con Santiago ahí sin la máscara. Me gustó el combate, estuvo entretenido, no, no se espera en nada loco, pero creo que es curioso de ver, ¿no? Porque a veces uno piensa, hostia, es una escena independiente española, ¿no? Y de repente ver a dos tipos tan over, ¿no? Y tanto público, es como que, que se hace bueno de ver.
0: Sí, se hace bueno de ver, y aparte. Me vendieron durante el combate, con las. además de obviamente con el trabajo y la, y la acción, con lo que se iban diciendo y con, como cómo lo fueron llevando, de. de esto de que no precisas tener una gran historia detrás para contar una historia en el ring, justamente que es lo que me parece que hace destacar a los luchadores. Por esto de. de los iconos, cada uno de su lado. San, Santiago Sangrito, yo ya lo conocía. no demasiado, me gustó ahora como para conocer un poco más estuve escuchando unos podcasts y eso que me pasaste, me pareció súper interesante, pero es un nombre que si estás un poco metido en la escena española, sale enseguida y esta cosa como rookie más joven ahí siendo como que él es el icono ahora y no sé, se me vendió como muy fácil la rivalidad además de, de que la llevaron bien en el ring y todo, fue buenísimo y si esto le sumas la reacción de la gente que Ve una mesa partiéndose y se levanta. Es genial porque...
1: La, la gente ve una sombrilla de la playa y ya se vuelve loco, ¿no? Como
0: sacando ahí un, una Tokyo Tower de Tubes. Es que... Totalmente, eso me encantó. Me hizo acordar, a, no sé, cuando yo fui ahora hace poco a Argentina, que, que hubo uno también con mesas y con partes de computadora, ¿no? Que se pegaban con teclados. Y yo mirando eso en primera fila volviéndome Volviéndomelo, como si, no sé, se tirara contra una construcción ahí con vidrios, como en zona 23, pero que claro, siendo acostumbrado, te llama mucho la atención y, y si se hace general, se contagia y todos viven eso, y bueno, se transmite también para uno que lo ve lejos después, y creo que eso es también gran trabajo de, de los luchadores de lograr ese, esa reacción en el público. Sin más entonces, me parece que podemos ir terminando con este repaso, este programa de hoy. Tenemos varias cosas para las próximas semanas. Me alegra mucho que el mundo del Match nos siga dejando con cosas pendientes. Que tenemos muchos shows por venir. Cosas que dijimos, ni siquiera las hablamos hoy porque vamos a tener demasiado. Así que, genial, gran momento del Match. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias Alex por haber compartido y... Nos vemos pronto por acá.